0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. A la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Blabla. Cette semaine, ça va être une semaine un petit peu différente. On va arrêter de parler purement de stress, mais plutôt d'éléments qui peuvent amener à euh, un moment de stress et notamment cette semaine je vais te parler d'organisation de ton temps et en particulier comment réussir à te dégager du temps pour réussir à faire ce que tu aimes. Alors est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder ta montre au bureau et de te dire qu'il est déjà 17h30 et qu'il te reste tout ça, tout ça et tout ça à faire avant de partir de te poser dans ton canapé à 22h30 et de t'en rendre compte que tu es trop crevé pour lire, faire du yoga, regarder un film ou une autre activité qui te fait du bien Te dire que tu as trop de choses à faire et qu'entre le pro et le perso, tu ne sais même pas par où commencer Est-ce que tu as parfois l'impression que le temps avance plus vite que de normal et que du coup tu as le temps de rien faire Eh bien si c'est le cas, cet épisode est fait pour toi. Il y a dans la vie rien de moins grisant ou de plaisant euh, qu'une vie où on arrive à faire tout ce qui nous plaît et qui nous fait du bien, plutôt qu'une vie de corvée et de choses qu'on n'aime pas faire. Et pourtant, c'est difficile euh, d'atteindre ces objectifs euh, vie pro ou vie perso, surtout vie perso, quand on n'arrive pas à dégager du temps pour les atteindre. Alors, moi, je ne vais pas te dire euh, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne vais pas te dire comment organiser tes journées, mais je vais plutôt te donner des indices t'aiguiller, je vais t'aider à comprendre la richesse du temps et comprendre comment tu peux le maximiser, le tourner à ton avantage grâce à mon expérience de 10 ans en entreprise et de 5 ans de management mais aussi surtout de prof de yoga qui a fait 700 heures de formation en 5 mois. Alors Comment ça va se passer En fait, quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode, je me suis rendu compte que ça allait être un épisode vraiment très 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 long. Et quand je dis très long, c'est plus d'une heure et demie. Donc je me suis dit que c'était du coup quelque chose de plutôt compliqué et dur à suivre. Donc j'ai décidé de le scinder en trois épisodes. Aujourd'hui, on va travailler ensemble sur comprendre la valeur du temps et apprendre à l'apprivoiser en minimisant les temps morts. Ce sera notre première étape. Notre deuxième étape, ce sera la semaine prochaine, apprendre à organiser tes journées au travail pour permettre de rééquilibrer le pro et le perso. Et la semaine d'après, qui sera la troisième et dernière semaine sur ce topic, nous verrons apprendre à organiser tes tâches professionnelles et personnelles en une journée et jongler de l'un à l'autre pour réussir au final à te dégager du temps. Allez, c'est parti, on y va alors, épisode du jour, comprendre la valeur du temps et apprendre à le dompter ou à le tourner à son avantage. En fait, l'objectif, c'est de se dire, fini les moments où tu as l'impression que le temps avance trop vite et que tu perds le contrôle. L'objectif, c'est que tu redeviennes ou que tu deviennes la maîtresse ou le maître de ton temps parce que ton temps, il est pour toi. Alors, trois parties cette semaine. La première, la valeur du temps. De quoi on parle La deuxième Perdre du temps, qu'est-ce que ça veut dire et comment je sais si avec telle activité ou telle activité je suis en train de perdre du temps Et enfin, troisième partie, reprendre le contrôle du temps, comment je fais Je vais t'apprendre une méthode que j'utilise depuis plusieurs années qui marche à tous les coups et je vais te mettre à, ma dispo à ta disposition sur mon site internet une matrice que tu peux télécharger pour apprendre à mieux euh, prioriser les activités de tes journées. Tu peux trouver le lien pour le téléchargement de cette matrice dans la description de ce podcast. Allez, on y va. La valeur du temps, c'est quoi Alors, est-ce que tu connais le proverbe, le temps c'est de l'argent Alors moi c'est amusant parce que quand j'étais petit, on me le disait souvent et je comprenais absolument rien à ce que ça voulait dire. Et je me disais, mais c'est complètement débile de dire ça. Le temps, c'est pas de l'argent, le temps il passe tout seul, on n'y peut rien, c'est pas de notre faute. Et puis en fait, depuis que je suis prof de yoga, bah maintenant je comprends mieux ce que ça veut dire parce qu'en effet, ma rémunération, elle est liée aux heures passées sur le tapis avec des élèves. Donc maintenant, je comprends un petit peu mieux ce concept du temps, c'est de l'argent. Alors, pourquoi est-ce que le temps, ça a de la valeur bah, La première valeur du temps, c'est que tu es payé pour le temps que tu travailles, le temps où tu passes à effectuer des tâches. Pour information, en France, le temps de travail, c'est 35 heures par semaine. En un mois, ça fait 140 heures de travail. Donc, tu es, toi, rémunéré pour le temps que tu passes à travailler. Au global, sur ton mois, même si tu es salarié à temps plein. Moi, je suis prof de yoga, donc je suis payé à l'heure. Un agent d'entretien, il est payé à l'heure. Un consultant, il est payé à l'heure, un avocat aussi. Donc, il y a des professions où tu es directement payé par heure de travail. Et puis, quand on est salarié à temps plein, on est payé pour tout le temps qu'on passe dans l'entreprise. Parfois, il y a aussi des objets qui sont valorisés par le temps passé à les créer. Je pense par exemple à des montres, des bijoux ou des meubles faits à la main chez des ébénistes par exemple ou des instruments de musique comme des pianos ou des flûtes par exemple. Si tu es salarié toi à temps plein ou même à temps partiel, l'employeur il te rémunère en fonction du temps que tu passes dans l'entreprise. Du temps que tu passes dans l'entreprise à travailler pour lui. Pourquoi Parce que c'est du temps que tu ne passes pas pour toi, chez toi, pour te faire du bien, des choses qui t'intéressent, toi, pour lesquelles tu n'es pas rémunéré. Donc, finalement, la valeur du temps, quand on est salarié à temps plein, bah, on est dédommagé pour le temps qu'on passe à travailler dans l'entreprise et ça lui donne une valeur importante. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est le temps que je passe chez moi, est-ce qu'il a vraiment pas de valeur bah Là, moi, je voudrais te dire, eh bien, si, ce temps-là, il a une valeur. Donc, arrête de te dire, que chez toi, quand tu as fait le ménage, tu as perdu ton temps. Pas du tout. Tu as passé du temps sur lequel tu as économisé de l'argent. Une femme de ménage ou un agent d'entretien, c'est 15 euros de l'heure ou 20 euros de l'heure. Donc, si tu as passé trois heures à faire ton ménage chez toi, en fait, tu as économisé 60 euros. Donc, finalement, ton temps, il a une valeur. Le temps que tu as passé à faire du ménage, c'est une économie de 60 euros. Quand tu passes la cuisine, à faire de, du temps à faire de la cuisine aussi, c'est pareil. Tu as économisé X euros qui t'économise peut-être, je sais pas, 40 euros de restaurant ou 12 euros de Uber Eats, par exemple. Quand tu fais tes courses, c'est pareil, tu payes pas quelqu'un pour faire tes courses, donc tu économises de l'argent aussi. Quand tu aides tes enfants à faire leurs devoirs, eh bien. T'économises des dépenses, tu ne les emmènes pas chez Acadomia pour faire leurs devoirs. Pareil, quand tu joues avec tes enfants, t'économises aussi l'argent que tu dépenserais avec une nounou qui jouerait avec tes enfants. Donc finalement, le temps à faire des activités à la maison, il a aussi du temps. Et ça, c'est une valeur financière. Par contre, la question que moi je me suis posée quand j'ai commencé à préparer ce podcast, c'est finalement, est-ce que ce temps, il n'aurait pas une autre valeur qui est une valeur un petit peu plus émotionnelle ou psychologique et là, j'ai eu un éclairage intéressant, c'est Henri Bergson, le philosophe, qui, le premier, a jugé que la perception de la valeur du temps, elle était très subjective. Et ça, il l'appelle le temps psychologique. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais tout de suite te donner des exemples et tu vas tout de suite comprendre. Compare le temps passé à passer la serpillière chez toi et jouer avec tes enfants. Compare le temps passé à sortir la poubelle ou lire un livre compare le temps passé à nettoyer la voiture ou à faire du yoga ou faire du sport. Bah, évidemment, je vais avoir plus de plaisir à jouer avec mes enfants que passer la serpillière. Et ce temps, il va avoir plus de valeur pour moi. Et bien Pour Bergson, ce temps à durée égale de temps passé, il va avoir plus de valeur dans le temps passé à faire des choses qu'on aime, à des choses qui nous font du bien, à d'autres activités. Et ça, en fait, ça va agir sur le mécanisme du plaisir dans le cerveau. Si on passe plus de temps psychologique dans des tâches tristes, on va être déprimé, pas motivé, un petit peu euh, tristoun. Si par contre, je passe plus de temps à faire des tâches qui me rendent heureux, joyeux, avec du temps psychologique maximisé, eh bien, je vais tomber dans un cercle vertueux de bonheur et de positif. Et c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, et on va le voir dans les deux prochains épisodes de podcast, c'est maximiser ce temps plaisir, ce temps qui nous fait du bien, sans compromettre le reste des choses qu'on doit faire. Alors, euh, maintenant qu'on sait que ce temps, il a une valeur, qu'elle soit euh, pécuniaire ou psychologique, comment est-ce que le temps, il est perçu Et là, euh, j'ai trouvé un éclairage intéressant chez B.K.S. Iyengar, donc c'est un maître de yoga indien euh, qui a écrit beaucoup de livres de yoga et j'ai notamment lu dans Light on Yoga euh, son éclairage sur l'esprit et la relation au temps. Je vais te le dire en anglais, je vais te le traduire après. The mind is an instrument which classifies, judges, and coordinates the impressions from the outside world and these that arise within oneself. Donc l'esprit, c'est un instrument qui classifie, juge et coordonne les impressions du monde extérieur et celles qui naissent en soi. C'est quand même très fort ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit en fait, Iyengar? Yengar, ils nous disent que nos sens nous permettent de comprendre notre environnement. C'est les sens qui nous permettent de comprendre le temps qui passe, avec la lumière du jour par exemple, mais c'est aussi les sens qui nous permettent de comprendre le degré d'urgence de ce que je dois réaliser. Finalement, les impressions dans mon cerveau, elles vont me permettre d'analyser, de prioriser, d'agir, mais aussi et surtout de rester flexible. C'est un petit peu ce que moi j'appelle le rétro-contrôle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai analysé, j'ai priorisé, j'ai agi, bah dans mes agissements, il faut que je reste flexible et peut-être que quelque chose que j'avais analysé comme pas prioritaire et donc que j'avais mis en bas de ma liste, en cours de journée, va devenir prioritaire et va rebasculer vers l'avant. Donc il va re... je vais le réanalyser et finalement le prioriser différemment et donc agir différemment. Je te donne un exemple. tu es, bou... es au travail, ton chef te donne ta liste de choses à faire pour la journée, il y en a pas mal et puis euh, tout de suite après tu as une réunion où finalement tu sors de la réunion et ton chef te dit bon bah voilà par rapport à ce que j'ai dit ce matin on change, ce que je t'avais dit qui n'était pas urgent ça devient urgent alors tu as deux réactions, soit tu dis ok pas de problème, soit tu dis et moi je l'ai déjà entendu en entreprise ah bah non c'est trop tard, tu me l'as dit donc moi je change pas bon alors déjà ça me rendait ouf parce que je trouvais pas ça cohérent mais surtout ce n'est pas en accord avec le monde qui évolue autour de toi. Le monde, il évolue sans cesse, il change. Ton corps évolue, ton esprit évolue, ta vie évolue. Comme ton corps laisse à ton esprit cette possibilité d'être plus flexible. Là, je t'ai donné un exemple de boulot, mais ça peut être aussi un exemple de perso. C'est quelque chose qui va t'aider à prioriser les choses de manière logique, mais aussi qui peut t'aider à alléger cette charge mentale de déséquilibre vie pro-vie perso. Parce que tu sais, hein, j'arrête pas de le répéter, mais c'est comme en yoga. Tout s'équilibre toujours, finalement. Deuxième partie, perdre son temps ou perdre du temps, qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça c'est quelque chose de totalement subjectif, donc pour t'aider, je vais te donner des exemples. Premier exemple, j'ai fait le ménage dans la maison. Alors, si j'avais pris un agent d'entretien, on est d'accord, j'aurais eu plus de temps pour moi. Oui, mais là, en faisant toi-même le ménage, un, t'as économisé de l'argent, donc finalement, as troqué ton temps contre des économies que tu as faites. Deux, Tu es content ou content parce que c'est fait à ta façon. Et trois, Tu es fier de ce que tu as réalisé. Ça sent bon, ça brille, c'est tout propre. Donc finalement, c'est pas franchement du temps perdu. Deuxième exemple, j'ai fait un gâteau avec mes enfants. Alors bien sûr, tu aurais pu acheter un 4 quarts au Monoprix, ça coûte 2,90€. Finalement, c'était peut-être pas nécessaire. Et d'ailleurs, euh, quand j'ai pensé à cet exemple, ça m'a fait penser à une publicité qui passait à la télé quand j'étais petit. Alors, je ne sais pas si ça va te faire sens, mais en tout cas, elle me revient souvent en tête. C'était une publicité pour Mastercard, la carte bleue. Et ça faisait, une paire de bottes, 350 francs. Oui, c'était des francs à l'époque. Un ciré jaune, 290 francs. Une location de bateau, 1000 francs. Une journée de pêche avec son fils, ça n'a pas de prix. Et en fait, cette phrase, cette pub, elle m'est restée en tête parce que je la trouvais géniale et elle montrait vraiment la valeur, pareil, psychologique, émotionnelle, selon Bergson, qu'on donne aux choses. Donc là, en fait, avec tes enfants, tu as passé un moment de complicité, d'éveil. L'objectif de ce moment, si on prend du recul, est-ce que c'était vraiment de faire un gâteau Est-ce que c'était vraiment de faire un goûter Bien sûr que non. C'était de construire ensemble avec tes enfants cette relation au bonheur par un moment passé qui va faire des souvenirs et des moments de plaisir. Finalement, le gâteau, c'est un prétexte. Ça, ça aurait pu être jouer au Playmobil ou faire une partie de foot dans le jardin. Ce qui est important ici, c'est le moment partagé, c'est la valeur psychologique qu'on a donnée au temps. Ce n'est pas l'objectif final de faire un gâteau. Et un nouvel exemple dont j'ai envie vraiment de parler, j'ai passé 30 minutes à scroller sur Instagram. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. En plus, les réseaux sociaux, ils sont construits pour que justement, on passe beaucoup de temps et de plus en plus de temps. Donc, je vais un petit peu t'aider à t'éclairer, voir si en effet, à scroller sur Instagram, tu as perdu ton temps ou pas. Si c'est ton job, que tu dois en effet animer une communauté ou euh, travailler sur, avec Instagram ou avec des influencers, écoute, je vais te dire, c'est ton objectif professionnel. Donc, regarde les comptes ou les posts qui correspondent à ce que tu dois faire pour ton travail et arrête-toi là. Auquel cas, bravo, t'as fait ton job, et tu t'arrêtes. Si tu y es allé juste pour voir, te détendre, passer du temps, que tu t'es trouvé happé comme dans un vortex par l'appli, que tu t'en veux, c'est quelque chose d'important, que tu t'en veux, dis-toi que c'est pas grave. Ça arrive. C'est comme l'approche du yoga, en fait. On va pas culpabiliser. On l'a fait, on l'a fait. On va pas s'autoflageller. Oh non, j'aurais pas dû aller sur Insta, non, je m'en veux. Non, c'est pas grave. On l'a fait. Il faut juste en prendre conscience. Je l'ai fait et j'ai perdu mon temps pendant 30 minutes. Pourquoi À quel besoin est-ce que j'avais envie de répondre Quel plaisir j'en retrouve Une fois que tu as analysé ça, est-ce que ton plaisir, que tu en as récupéré, dont tu as récupéré quelque chose, pardon, tu peux le trouver ailleurs Dans quelle activité Et à ce moment-là, déclenche cette activité. Euh, J'ai fait 30 minutes sur Insta parce que euh, je voulais regarder des photos de mode, j'en sais rien, euh, euh, parce que je voulais voir les nouveaux sacs à main qui étaient sortis. Peut-être que tu peux lire un magazine, c'est une activité qui est meilleure pour tes yeux, tu passeras moins de temps à perdre, et puis en plus, euh, le magazine c'est quelque chose que tu peux plus facilement mettre de côté qu'un téléphone. C'est un exemple tout bête, ça ne répond pas, pas peut-être à ton objectif, mais voilà, j'essaie juste de t'aider à donner du sens au temps que tu passes et que tu pourrais culpabiliser d'avoir perdu. Donc comment est-ce que, à partir de ces trois exemples, je sais si j'ai perdu mon temps ou pas Alors du temps perdu, c'est premièrement faire une activité sans aucun but mesurable. Je suis allé sur Insta, comme ça. Pourquoi Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en as retiré Je ne sais pas. Voilà, ça c'est une activité sans aucun but mesurable, donc j'ai perdu mon temps. Ou deuxième chose, ne rien faire. Alors quand je dis ne rien faire, c'est vraiment... Être allongé et regarder le plafond. Hein, Ce n'est pas lire un bouquin, c'est n'est pas euh, euh, écouter de la musique, ça c'est faire quelque chose. Vraiment, ne rien faire. Donc, comment j'analyse si j'ai perdu mon temps Je rappelle, 1 un, faire une activité sans aucun but mesurable. 2. ne rien faire du tout. Dans la vie, on fait toujours les choses pour une bonne raison. Quand je, tra quand je vais travailler, c'est pour gagner de l'argent. Quand je fais le ménage, c'est pour entretenir ma maison, économiser de l'argent sur un professionnel d'entretien... Euh, ne pas avoir des maladies qui se développent avec un, un logement insalubre, etc. Quand j'ai pas de raison, eh bien on tombe dans une activité sans aucun but mesurable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une activité sans aucun but mesurable Je vais te donner quelques exemples pour que ça t'aide à te projeter. Exemple 1. Scroller sur Instagram pendant 30 minutes, ou sur Snap d'ailleurs, et liker quelques photos. 2. Aller sur Asos ou Vente privée pour regarder les promos. 3 me promener dans un centre commercial. Et je vais te proposer de transformer ces activités pour lesquelles on peut dire que tu as perdu ton temps en activités avec un but mesurable. Alors, scroller sur Instagram ou Snap pendant 30 minutes, transforme-le en « Je suis allé sur Instagram pour trouver une idée vacances. »« Mesure, j'ai trouvé 5 idées. »« Je suis allé sur Asos ou sur Vente privée pour regarder les promos. »« Transforme-le avec un objectif. » Je suis allé sur Asos au ventre privé pour trouver un cadeau. Comment mesurer mon objectif atteint J'ai trouvé un cadeau. Troisième option, me promener dans un centre commercial. C'est pas bien, tu vas être tenté, tu vas piétiner, tu vas croiser plein de gens. C'est pas forcément un environnement positif et un environnement reposant pour l'esprit. Hein. Il y a plein de stimulations sensorielles qui sont épuisantes. Transforme-le par me promener dans un parc avec de l'air frais, regarder les oiseaux, regarder les fleurs. Ou aller faire du sport dans le parc. Et puis je vais te donner un dernier exemple, euh, moi je, je, ça me rendait dingue de perdre mon temps dans le métro ou dans le bus, donc en fait je, je prenais toujours l'opportunité du bus pour soit lire... Soit prendre mes rendez-vous chez le médecin sur Doctolib par exemple, mais aussi gérer mes mails persos ou euh, certains des mails pros. Hein, je commençais le matin déjà dans le métro à traiter certains mails pros. Ça me mettait dans ma journée de travail et euh, je recevais à peu près 150 mails par jour. Donc, ça me permettait aussi euh, d'en trier une bonne trentaine avant de commencer ma journée. Donc, euh, d'être alerte quand je commençais ma journée. Par contre, le soir, le téléphone il était éteint. Je ne voyais plus aucun mail, il était en mode avion, ça rendait mes boss ouf, mais c'était ma manière de, de me mettre dans mon sas de vie perso. Et puis, bah voilà, je prenais le temps de lire, de me vider la tête et de faire autre chose. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi j'ai mal au cœur dans les transports. Alors oui, il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ont mal au cœur dans les transports. Et bien dans ce cas-là, tu peux faire des choses sur lesquelles tu n'as pas besoin d'un support. Tu peux réfléchir à ta journée, tu peux organiser ta journée, tu peux réfléchir à des concepts créatifs pour le boulot ou ta vie perso, tu peux organiser la maison, tu peux refaire la déco de la maison dans ta tête et tu peux surtout te préparer à la prochaine étape, que ce soit le travail ou la maison. Ne rien faire du tout. C'est par exemple, dans les transports, regarder par la fenêtre ou rester allongé sur ton canapé et regarder le plafond ou ouvrir différentes applis sur ton téléphone. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien du tout, moi je le fais aussi. Ce que je dis juste, c'est que si tu veux dégager du temps pour toi, pour réussir à faire des choses qui, que tu aimes, que tu as envie, des objectifs que tu as envie de réaliser, eh bien c'est des moments pour lesquels il faut plutôt euh, te focuser sur autre chose. Si tu as besoin de te reposer, ferme ton téléphone, allonge-toi, ferme les yeux, mets un chrono de 20 minutes et fais une sieste Tu as une mesure ici, je me suis reposé. Souvent, on me dit « mais attends, Yann, attends, euh, on m'a déjà donné ça comme objection, j'ai trouvé ça intéressant. Attends, Yann, euh, moi, euh, je vais sur Tinder, est-ce que ça veut dire que je perds mon temps ?» Bah, pas forcément. Tinder, ça peut être un objectif, souviens-toi, objectif mesurable. Si ton objectif, c'est « on est des êtres humains, hein, j'ai envie de faire l'amour, bim, il faut que je trouve quelqu'un », bah voilà, ta mesure, c'est « j'ai trouvé quelqu'un ». Si c'est « j'ai envie de construire quelque chose à deux et de rencontrer quelqu'un », bah, ta mesure, ça va être « j'ai contacté quelqu'un et j'ai une rencontre de prévu, un date de prévu. » Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que les activités nonchalantes, sans objectif, sans but, tu as le pouvoir de les transformer en activités transformatrices, avec un but, et supprimer ces autres activités qui t'emprisonnent ton quotidien. Ça va te permettre de faire plus de choses dans tes journées, de mieux dormir, bah oui, tu auras fait plus de choses, tu seras plus fatigué le soir, donc tu vas mieux t'endormir. D'avoir plus d'énergie, d'avoir la sensation de donner plus de sens à ta vie en réalisant tes journées. Et puis, bien sûr, le contentement personnel, on en parlera dans les prochains épisodes, c'est le cercle vertueux du bonheur. C'est donc une construction personnelle vers du meilleur être chaque jour. Troisième partie, comment reprendre le contrôle du temps Alors c'est très difficile de contrôler le temps, hein, c'est même impossible. Par contre, aujourd'hui, je vais t'apprendre à mieux l'utiliser, à le maximiser et à booster le temps psychologique, c'est-à-dire faire les actions qui te plaisent et qui t'apportent du plaisir. Et ça, c'est assez facile. Et pour ça, j'ai une méthode imparable, c'est ma matrice contrôle du temps. Tu peux la télécharger gratuitement sur mon site internet, tu as un lien dans la description de ce podcast et elle va changer l'organisation de tes journées. Alors comment ça marche Tu vas commencer par lister ce que tu fais ou ce que tu as à faire ou que tu souhaiterais faire ou aimerais bien faire dans ta journée. Prends le temps hein, vraiment de te poser et de lister tout ce que tu as à faire, donc qui est obligatoire, mais aussi que tu aimerais faire ou que tu souhaites faire. Et puis, tu vas créer une colonne à côté et pour chaque euh, objet de ta liste, tu vas mettre si c'est soit un impératif, deux, un souhait, quelque chose, pourquoi pas, si ça peut être fait, c'est cool, ou un objectif personnel à atteindre. Souviens-toi, à l'épisode 3, on a parlé des objectifs personnels à atteindre, comment se les fixer et comment les atteindre. Eh bien, note aussi, c'est un objectif personnel à atteindre. S'il n'y a pas de but associé aux choses que tu dois faire, eh bien, ils vont aller dans une autre catégorie qui s'appelle « si c'est dispo, je, si j'ai encore des disponibilités, je le ferai ». Et je pense à notamment « passer du temps sur mon téléphone, m'allonger dans le canapé et regarder Netflix ou ne rien faire ». Alors, pour t'aider à y voir un petit peu plus clair, je vais te donner l'exemple de ma journée de dimanche. Alors, toi, tu vas pouvoir écouter cet épisode lundi. Moi, je l'enregistre le dimanche, donc la veille. Euh, donc je vais te donner comme exemple ma journée de ce dimanche. Alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que je devais faire ou que je m'étais mis à faire aujourd'hui Je vais te donner la liste. Donner une heure de cours de yoga en ligne sur Otavio. Dans l'appartement, faire les poussières, passer l'aspirateur, passer la serpillière. Promener le chien trois fois dans la journée. Faire une partie de badminton avec une amie. Donner un cours de yoga à une amie. Préparer le podcast enregistrer le podcast, poster sur Instagram, lire deux chapitres de Dune, une heure, euh, passer une heure pardon, à assouplir les hanches, je suis un programme spécial pour euh, réussir à faire le grand écart, appeler une amie d'enfance, répondre à trois mails professionnels, cuisiner le déjeuner, cuisiner le dîner, et me faire un gommage. Oui, c'est dimanche. Le dimanche, je me fais une douche bien chaude avec un gommage du corps et du visage. Tu connais toute mon intimité. Alors maintenant, j'ouvre ma colonne d'après. Ma colonne, c'est objectif. Et celle d'après, c'est quel est, pour chaque objet de ma liste, le degré d'impératif. Est-ce que c'est un impératif Est-ce que c'est un souhait Ou est-ce que c'est un objectif personnel à atteindre Donner une heure de cours de yoga. Mon objectif, c'est gagner de l'argent. Oui, mes cours, je les vends. Donc c'est un impératif, je me suis engagé auprès de mes élèves, ils ont déjà payé, je me suis engagé que je vais leur assurer le cours. Faire les poussières, passer l'aspirateur et passer la serpillière. L'objectif c'est avoir une maison propre, du contentement personnel et avoir de l'hygiène à la maison. En plus j'ai un chien donc j'ai des poils partout, c'est l'enfer. C'est un souhait, j'aimerais bien pouvoir le faire aujourd'hui. Promener mon chien trois fois. Bah oui, mon chien, si j'ai envie qu'il soit en bonne santé, il faut que je le promène petite bête. C'est un impératif. Faire une partie de badminton avec une amie. C'est important pour mon cardio et puis pour mon sport, ma santé, ma coordination, c'est important. C'est un objectif personnel à atteindre puisque je veux encore gagner en cardio. Donner un cours de yoga à une amie, c'est me faire plaisir et c'est aussi faire plaisir à une amie. Je m'y suis engagé, donc c'est un impératif. Préparer le podcast, bah, c'est vous aider au quotidien. C'est un impératif parce que je m'y suis engagé. Tous les lundis, vous avez un nouveau podcast avec un thème pour vous aider dans votre quotidien serait le podcast, même histoire. Poster sur Instagram. L'objectif, c'est fidéliser mes abonnés. C'est un impératif. Attention, je vais aller sur Instagram juste pour poster, pas autre chose. Lire deux chapitres, de d'une. C'est mon évasion. C'est avoir les yeux dans la culture. C'est un objectif personnel de lire plus. Donc pour moi, c'est un objectif perso. Passer une heure à assouplir tes hanches. C'est un objectif personnel, je veux réussir à faire le grand écart latéral. J'ai déjà beaucoup gagné en écartement, mais je ne vais pas m'arrêter là. Appeler une amie d'enfance, c'est me faire plaisir et c'est faire plaisir, c'est un souhait. Répondre à trois emails professionnels, bah, c'est un projet professionnel pour avancer une collaboration, donc c'est un impératif. Cuisiner mon déjeuner, bah, je ne vais quand même pas me laisser mourir de faim, donc c'est un impératif. Pareil pour le dîner. Puis me faire un gommage, c'est de l'hygiène, mais c'est aussi mon petit plaisir. C'est me faire du bien, c'est me dire ça y est, tu as travaillé samedi, t'as travaillé dimanche, tu as donné des cours, bah fais-toi du bien. C'est donc un souhait. Maintenant que j'ai ma liste, Yann, qu'est-ce que je peux bien en faire Eh bien, tu vas les classer. Les impératifs. Reprends la liste de tout ce que tu as noté en impératif. C'est à faire en priorité. Tu ne peux pas y échapper, c'est obligatoire. Tu t'y es engagé, tu as un devoir de le faire. Si c'est fait, qu'est-ce que tu vas gagner Tu vas baisser en soucis, tu vas mieux dormir et tu vas avoir immédiatement un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Impératif, c'est les premières choses que tu dois faire dans ta journée. Deuxièmement, ce n'est pas les souhaits que tu mets en deuxième, ce sont tes objectifs personnels. Si tu as bien suivi l'épisode 3 où je t'apprends la méthode SMART, pour fixer tes objectifs personnels et les atteindre, tu sais que c'est important pour ta vie pro et ta vie perso de te créer des objectifs qui sont possibles à atteindre. Tu vas donc les prioriser avant les souhaits. C'est des choses qui vont te faire du bien, mais surtout qui vont te faire avancer, te faire évoluer. Ils vont contribuer à créer un sentiment d'accomplissement, de bien-être, de confiance en toi, de valeur de toi-même. D'ailleurs, si un de tes objectifs, c'est rééquilibrer le vie pro-vie perso, eh bien, j'en profite pour te dire que mes programmes de yoga sur otavio.fr sont ouverts aux inscriptions des programmes de 30 jours avec moi, que ce soit un programme euh, anti-stress avec le programme relax ou des programmes de yoga dynamique en fonction de ton niveau. Tu peux avoir Explorateur 1 ou 2 pour débuter en yoga et Aventurier 1 pour progresser en yoga. Je referme la parenthèse sur les objectifs yoga. Et puis enfin, troisième, si euh, il te reste du temps, eh bien passe aux souhaits. Les souhaits, c'est quelque chose qui ne sont pas urgents. Ce sont des petits plus qui vont t'apporter du plaisir, qui vont te faire du bien. Et surtout, si tu es efficace dans la gestion de tes impératifs et des choses que tu dois faire pour atteindre tes objectifs personnels, tu auras de plus en plus de temps à consacrer à tes souhaits, qui sont ces petits plus, ces petites paillettes, ces petits trucs pampering, ces petits mignon 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 qui te font du bien. Et enfin, si tu as réussi à faire les impératifs, les objectifs et les souhaits, eh bien tu peux passer à ne rien faire. Parce que je vais te dire une bonne chose, tu l'auras bien mérité. Alors cette matrice, je t'invite à la télécharger sur mon site, à l'imprimer autant de fois que nécessaire et à la faire autant de fois que tu en ressens le besoin pour organiser tes journées, qu'elles soient purement professionnelles, ou même tes journées de week-end, leur donner du sens, et surtout, te créer chez toi un sentiment de bien-être et d'auto-valorisation. Cette semaine, je sais que tu es déçu, je vois déjà tes larmes couler, je n'ai pas d'exercice de yoga à réaliser. Par contre, la semaine prochaine, nous aurons dans notre deuxième partie, un exercice de yoga à faire ensemble je tiens à te remercier du fond du cœur pour ton soutien et de me suivre tous les jours c'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur parce que ça me fait plaisir de t'apporter quelque chose qui t'aide et surtout je voulais te confier une mission si tu sais que ce podcast ou le contenu de certains podcasts peut faire du bien à des gens que tu connais parle-leur de ce podcast, propose-leur ce podcast, envoie-lui comme info, Eh bien écoute j'ai découvert ce podcast, je le trouve très sympa il m'apporte plein de trucs, je te le conseille c'est quelque chose qui, toi, te fera du bien puisque tu recommanderas quelque chose qui t'apporte quelque chose à quelqu'un. Et puis moi, surtout, ça m'aidera à être plus connu et à émerger. Et pour ça, je t'en serai infiniment reconnaissant. La semaine prochaine, nous passerons à notre deuxième partie. Réussir à mieux organiser ma journée de travail pour équilibrer ma vie pro, vie perso. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une très, très bonne semaine. Prends soin de toi. Bon yoga. Bye bye. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode, si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr, O-T-A-V-I-O, o -T -A -V -I -O, et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast, et s'il t'a fait du bien, eh bien partage-le avec tes amis, tes collègues, et même pourquoi pas, ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye